0: El primer paso para una mejor calidad de vida es el autoconocimiento. Yo soy Cristina Calderón. Este podcast nace con el deseo de aportar valor y ayudar a los demás a encontrarse consigo mismo. ¡Comenzamos! Hola a todos. Hoy regreso con esta serie de episodios en el que me van a acompañar invitados para que ellos mismos les cuenten cómo están viviendo la cuarentena en estos momentos y cómo todas las restricciones impuestas debido al COVID-19 han venido a cambiar y alterar sus rutinas, sus negocios, su trabajo, sus planes y sus proyectos. Hoy en este episodio me acompaña Marce de Cerón de Happy Pumping. Marce, ¿la estás haciendo de mamá? le estás haciendo de esposa, le estás haciendo, bueno, estás haciendo home office y todavía estás pendiente de tu negocio. Happy Pumping. Contanos, por favor, cómo lo estás haciendo todo.
1: La también es organizarse, o sea, organizar tu tiempo, tus prioridades, aunque prioridades casi que todo, todo, todo es importante, vea. Sí. Pero... pero es importante también llevar una rutina. Ajá. Más que todo con, con los niños, o con si tienen bebés o, o niños chiquitos, para ellos es bien importante la rutina, o sea, saber uh -huh. qué es lo que va a pasar en el día, eh, porque eso les ayuda a ellos mentalmente y a uno también como mamá a organizarse.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, por ejemplo, en mi caso... Mi, mi, mi día, digamos, comienza casi que entre 5 y 6 de la mañana, que Diego, mi hijo, se despierta, tiene dos años y medio, bueno, casi tres, ya va a cumplir tres.
0: Ya casi. Eh,
1: a esa, sí, en julio, <risa> yo digo dos años y medio, pero no, realmente ya estamos casi a un mes de que cumpla tres. <risa> sí, sí. Sí, entonces, bueno, mi día comienza a esa hora, como a las cinco y media. A veces se despierta a las cinco, a veces a las cinco y media o a las seis es lo más tarde que se despierta. Y bueno, él ya sabe, o sea, lo importante que, que, que te digo es de que él ya sepa qué es lo que vamos a hacer, entonces Ajá. él ya sabe que además de despertarse, primero él tiene que asegurarse que ya es de día, <ríe> porque a veces pasa que se despierta en la noche y entonces me toca decirle, mira mi amor, ahorita es de noche, o sea, ahorita toca seguir durmiendo, entonces hago Ajá. que vea por la ventana y que vea que está oscuro y que es de noche, entonces le digo, mira, todavía no es de día, vamos a volver a dormir. Porque a veces son las dos de la mañana y se levanta y quiere jugar porque piensa que ya es de día. Ah, ya es de día. Entonces, entonces ya él está en una edad que él ya puede entender. Mira, ahorita está oscuro, entonces es de noche. Toca volverse a dormir. Entonces es bien lindo porque a veces se levanta y me dice, mamá, porque me grita desde su cuarto, ¿verdad? Como que hace despertó. Mamá, mamá, ya es de
0: día, me dice, ya es de día. Entonces... No, alarma, es tu mejor alarma.
1: Sí, de verdad. Entonces ya voy yo a traerlo y él ya sabe que a esa hora que yo lo voy a traer a su cuarto, nos regresamos a mi cuarto, o sea, me lo llevo a él a, a mi cuarto, porque a Ajá. veces me dice, quiero ir allá abajo a jugar, quiero ir allá abajo a cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, él ya sabe que, que no, que a esa hora no porque está muy temprano, pues entonces nos quedamos un ratito todavía en la cama, ahí pues él se lleva un par de juguetes y está entretenido ahí, en lo que en lo que todavía nos quedamos un rato en la cama, hasta como a las seis y media, más uh -huh. o menos. Ya después, eh, ya es hora de desayuno, entonces eh, la mañana se va básicamente en eso. Después yo me quedo un rato descansando, porque te cuento que yo soy más de noche que de día. Entonces, ah. a mí me gusta aprovechar el tiempo en la noche, cuando la tarde, sí, digamos cuando él se duerme a las a las siete, siete y media máximo de la noche, él ya está dormido. Entonces a esa hora yo empiezo a hacer un montón de cosas que durante el día no puedo porque él está ahí encima de mí queriendo, queriendo que juegue con él, o queriendo te ayudo, te ayudo, mami, te ayudo, o sea él quiere ahorita ayudar en todo.
0: ¡Ay, qué bello!
1: Ajá, entonces yo en la noche hago varias cosas, cuando él se duerme y me quedo despierta eh, haciendo todas esas cosas hasta como a las 12 o a la 1 de la mañana. Entonces, eh, después de que, de que él se despierte y es hora de desayuno y todo, eh, él se queda aquí abajo jugando y todo eso en lo que yo aprovecho a darme una siestecita, porque imagínate, me duermo a la una y me despierto sí, a las cinco. Sí. Entonces Dormí súper no, Sí, no he dormido lo suficiente. Entonces, en la mañana sí aprovecho de, de descansar un ratito más, pero siempre estoy como así, como con un ojo abierto y otro cerrado, pendiente <ríe> del correo, ver si surge algo, ¿me entiendes? De la oficina, eh, me tengo que conectar a alguna llamada, o tengo que mandar algún uh -huh. correo o darle seguimiento a alguna alguna cosa pendiente. Lo bueno es que en la oficina mi horario es a las nueve, de nueve a seis. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, a partir de las nueve es que yo en teoría tengo que estar bien pendiente. Y bueno, ya, ya después eh, es la hora de almuerzo. Diego se duerme a la una de después de que él come y a esa hora es como otro momento de productividad, digamos. Eh, trato uh -huh. de aprovechar los momentos en los que él está dormido haciendo su siesta o en la noche para yo hacer y avanzar con mis cosas. Entonces ahí aprovecho, bueno, en la mañana trato de aprovechar también de ver cualquier cosa de Happy Pumping, si hay algún pedido, si hay contestar los mensajes de redes sociales y eso, darle seguimiento, eh, si alguna mamá tiene alguna pregunta, alguna situación que esté pasando con su con su producción de leche o si tienen algún conducto obstruido entonces estoy tratando de darles seguimiento eh, si necesitan alguna asesoría programarles la cita eh, mandar, estar, estarles mandando fotos de los productos por los que están preguntando dándoles información pero no solo es como mandarles el precio y ya sino que yo trato de como ir más allá me entiendes? si alguien me pregunta por ejemplo ay cuánto cuesta te voy a poner un ejemplo ¿Cuánto cuesta la pezonera? Que es prácticamente como una pezonera de silicón que se pone, valga la redundancia, en el pezón para que no te uh -huh. duela cuando hay un problema de agarre. Uh -huh. que, que a veces duele muchísimo, pues. Eh, a veces hay grietas, hay sangre y todo. Entonces, yo voy más allá de simplemente darles el precio a, a tratar de corregir en sí el problema. Porque si ellas tienen ese dolor, no simplemente venderles la pezonera y ya, sino que tratar de ayudarles con la corrección del agarre del bebé uh -huh. al pecho, que eso básicamente es lo que está causando el problema. Entonces, me tomo más como mi tiempo de hablar con ellas y preguntarles la posición en la que se lo están poniendo, si abre el bebé bien la boca para agarrarse del pecho, porque cuando no abren bien la boca es cuando existe el problema del dolor, las grietas y todo eso. Entonces, eh, básicamente con cada cosa que me preguntan no es solo responderles y ya sino que como te digo eh, profundizar más en el caso de cada quien para darles una atención más personalizada y, y, y poder crear ese engagement con, con ah, la gente ah. así es de que eso básicamente
0: <risa> solo eso Solo
1: eso, ¿eh? o sea, es como un balance, como un balance, eh. bueno, a las 4 de la tarde más o menos es que se despierta Diego de su siesta, entonces entre 4 y más o menos 6 de la tarde trato de, si no tengo ningún otro pendiente, vea, trato de estar ahí con él, dedicarle tiempo, jugar, en medio de lo que estoy jugando, de repente tal vez estoy respondiendo algún mensaje de, 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 de la oficina o de la tienda o cualquier otra cosa, y, y ya después de las seis él come y como te digo, a las siete se duerme y aprovecho de hacer todo, todo lo que me ha quedado. Así es de que es como un balance, más que todo, y organización.
0: Me, me, me gusta que decís... Eh, bueno, empezaste diciendo cómo la rutina, el tener una rutina era súper importante y que es realmente lo que te ha funcionado, ¿vea? El, el, el mantener esa rutina. Y es algo que mucho está, se está recomendando pues en estos tiempos de cuarentena para, para ayudarte pues a organizar tu tiempo y así pues evitar la mayor cantidad de distracciones posible, ¿vea?
1: Sí, sí, definitivamente. A veces cuando tengo alguna llamada del trabajo, o sea, alguna, algún Zoom, alguna reunión, uh -huh. eh, me toca encerrarme en el cuarto, uh -huh. porque si no, Diego está ahí, que quiere uh -huh. estar encima de mí, que juguemos, que tal cosa, entonces uno tiene como que buscar su, su lugar, como uh -huh. tú decís, sin distracciones, pero a veces sí me gusta venirme a trabajar donde él está como para estar, o sea, si no estoy haciendo algo que requiera silencio, digamos, Ajá. sino que estar contestando correos o algo así, sí me gusta estar donde él está porque así aprovecho pues de, de, de estar platicando con él, estar pendiente de lo que él está haciendo, si necesita claro. ayuda o algo.
0: Ajá. ¿Y cómo, y, cómo crees tú? O, o, o sea, tiene tres añitos, pues casi tres añitos, ¿Y cómo, cómo crees tú que él está sintiendo eh, el hecho de que tú, o sea, su mami pasa más tiempo en la casa? Ay, pues yo creo que le
1: ha dado un poco de mamitis, fíjate. <risa> sí, porque antes casi que prácticamente solo lo veía en la mañana, o sea, en la mañanita que él se despertaba, luego yo me iba al trabajo... Al mediodía sí venía a almorzar, lo veía un ratito y de ahí hasta en la noche, que solo venía prácticamente a decirle buenas noches y leerle Ajá. un cuento y que se durmiera. Entonces eran como tres momentos en el día, algo cortito, vean. Sí. Y ahora pues sí paso más tiempo con él, pero... He notado que, bueno, ya he oído que un montón de gente dice eso, pero hoy lo he comprobado de que los niños se portan peor con su mamá. O sea, con la mamá es como con los que peor se portan. Ajá. En general, fíjate que Diego es bien portado. O sea, en general, él es un niño obediente, bien portado. O sea, es como tranquilo, no hace berrinche sí. tanto. Pero cuando está conmigo sí es como... O sea, se nota, pues, que se pone, mami, mami. Y, y como que trata de llamar la atención. Ajá. Trata de llamar la atención y de, y de que esté siempre con él. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo, él me trata de jalar la mano. Vení, te quiero enseñar tal cosa. O sea, se requiere como full atención. Y cuando está con otras personas, no. O sea, aquí en la casa, vean. Sí. Es como que él puede pasar ahí, ahí, se pone a jugar solito con sus juguetes. O sea, él independiente, pues, pero cuando soy yo, sí es como que le agarra
0: mamiti. Sí, y eso va a ser, pues, una de las cosas que, que pues, que como papás van a tener que, que, pues, que manejar ya un poco, pues, a, a la oficina, ¿verdad? O sea, va a sí. ser como lo... lo o sea, algo que, que, que se tiene que, que ver y, y trabajar con los hijos cuando ya les toque regresar.
1: Sí, creo que va a ser bastante duro para, <risa> bueno, algunos para los papás y otros para los niños también. Les va a costar como volverse a adaptar a la rutina de antes. Uh -huh. eh, dicen que nada va a volver a la normalidad de antes, sino que es una nueva normalidad. <risa> sí. Ajá. Pero siempre va a ser difícil, pues, porque tanto tiempo ya los niños se hicieron una rutina. Sí. Y despegarse de los papás creo que va a ser como el primer día de kinder o peor.
0: <risa> Vamos a, 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 a estar, pues, escuchando los comentarios de los papás y cómo les está yendo, pues, en esa transición, vea, cuando llegue. Sí. <risa> Ay, sí. Entonces, podrías decir que definitivamente una, o sea, como la clave eh, para lograr, pues, que todo vaya funcionando ha sido, pues, la rutina.
1: Sí, sí, creo que la rutina es clave, o sea, tener ciertas horas para, para hacer tus cosas, o sea, como que tanto los niños sepan qué es lo que va a pasar después de esto, va. Yo estaba leyendo porque ahorita estoy prácticamente en los terribles dos, se le llaman, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, una de las claves en esa edad es que a los niños les gusta como tener el control, no tener el control, pero saber en su cabeza qué es lo que va a pasar. Ajá. Entonces, a, a esa edad, a ellos no se les puede decir como de la nada, eh, agarrar, chinearlo, ¿verdad? Y de un solo llevárselo, vaya, ya es hora de dormir y llevárselo. No, o sea, ahí empieza el berrinche. Ajá. Sino que lo, lo que hay que hacer, se supone según lo que he leído, ¿vea? Es de que ellos en su mente ya tienen que tener un esquema de qué es lo que va a ir pasando y por eso te digo de la rutina. Porque, <risa> vaya, por ejemplo, Diego ya sabe que después de almuerzo, o sea, solo termina de comer eh, y directo a lavarse las manos y la boquita porque se llenan todos, Ajá. ¿vea? Y luego nos vamos para arriba, jugamos un ratito chiquito en su cuarto, le leemos un cuento y ya, a dormir. O sea, él ya sabe que después de dormir, después de comer, perdón, es directo a, a dormir. dormir. Entonces, sí. eh, ajá, que ellos ya sepan qué es lo que va a ir pasando después de cada cosa es súper importante. O si vas a hacer algo diferente, como por ejemplo, eh, le querés ir a no sé, darle la medicina o algo, algo que tú sabes que normalmente te dicen, no, no quiero, Ajá. no quiero, lo mejor es anticiparle, decirle, por ejemplo, vaya, mira, ahorita estamos jugando aquí con los carritos, vamos a jugar con los carritos un ratito más y ya en un ratito vamos a ir a tomarnos la medicina, por ejemplo. Entonces Ajá. ya Ajá. ellos se mentalizan y ya saben de qué es lo que va a pasar en un ratito después de jugar con los carritos. No es como que de la nada vas a hacer eso que ya sabes que no le gusta hacer porque va a entrar como en ese, en ese shock, vea, y, uh -huh. y es donde pasan
0: los berrinches. Tienen que ir asimilando, o sea, que, 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 va o sea, que de una tarea van a pasar a otra.
1: Ajá, uh -huh. decirles anticipadamente, mira, después de esto vamos a hacer esto. Eh, y, y lo mismo para la rutina de dormir, por ejemplo, él ya sabe que su, al nomás subir a su cuarto, lo cambiamos, ¿verdad? Le ponemos la pijama después de ponerle la pijama él ya sabe que va a un cuento entonces le decimos cuál cuento quieres leer ya él elige después de leer el cuento le decimos mira acuérdate que después de leer el cuento Ah, porque le agarró un, un, una época de que quería otro cuento, otro cuento, va, le decíamos otro, de ahí, otro, por favor, otro, otro, puchica, y era la de nunca acabar entre tanto el cuento. entonces no, ya ahora lo que hacemos es que desde el principio le decimos, mira, vamos a leer un cuento, solo uno, ok, vaya, tú, tú vas a elegir cuál querés, pero solo es uno, así que elegí el que más te gusta, y él ya sabe que solo es uno, entonces ya es anticipado, pues no uh -huh. es que cuando él te diga quiero otro, de un solo le decís, no porque no porque no hay punto, ahí es cuando entran en shock, o sea cuando entran en berrinche, ¿verdad? pero si ya anticipadamente tú le has dicho lo que va a pasar, o sea como que solo uno vamos a leer y cuando terminemos de leer esto vamos a acostarnos y hacer la oración, por ejemplo, y después de hacer la oración vamos a... Eh, te voy a dar un beso y después de darte un beso voy a apagar la luz y después de apagar la luz voy a cerrar la puerta y tú cerras tus ojitos y ah, buenas noches.
0: Ah, Algo así, ah, ¿no? Ah, como que ellos sepan en su mente qué es lo que va a ir pasando. Ok, mira que es súper interesante, pues, esto que estás que estás compartiendo, porque bueno, más de alguna mamá va a estar escuchando esto y quizás esté en la misma situación, ¿verdad? De que está en casa, que también ha, ha, ha notado, pues, que, que, que los hijos están como más. Eh, como haciendo más berrincha y eso y pues y es, esto les puede servir un montón que es súper sí, sí hasta sí. yo voy a ir anotando pues estos estos tips para en el momento que yo tenga, los tenga sí probablemente
1: o sea definitivamente ya no vamos a estar en cuarentena no. Ajá, ya
0: ya no. No. Ay, no. mira y y ahora, bueno, pasando al, al, al área de, o sea, de Happy Pumping, de, de, de tu negocio, tu emprendimiento, ¿qué tan fácil podrías decir eh, que ha sido para Happy Pumping adaptarse a estas, a estas nuevas medidas? Eh, pues todas las medidas relacionadas a la cuarentena, de, de la movilidad y, y todo eso, ¿cómo ha sido?
1: Fíjate que, bueno, nos hemos tenido que ir adaptando, ¿verdad? Porque quizás lo más difícil, aunque, aunque bueno, todo es cuestión de costumbre, porque nosotros, pues, teníamos la tienda física, entonces muchas veces llegaban que los papás, o sea, los, los papás del bebé, uh -huh. el esposo, llegaba los papás del, el papá del bebé o la abuelita del bebé, porque... La, la mamá del bebé, o sea, obviamente estaba con un bebé recién nacido uh -huh. y probablemente con cesárea o algo así no podía salir, entonces muchas de nuestras clientas no llegaban ella directamente a la tienda, sino que sus familiares, o sea, su esposo, su mamá o algo así, uh -huh. entonces en ese sentido digamos que no hemos sentido mucho cambio porque ellas de todas formas no llegaban, okay. sino que eran Ajá. otras personas. Entonces siempre había estado el contacto a través de redes sociales, uh -huh. WhatsApp, y ya, sol, ya cuando ellas sabían qué querían, solo manda, Va, entonces va a llegar mi esposo ah. a traerlo, por ejemplo. Eh, pero ya sabiendo que lo querían. Eso es un grupo, digamos, de clientes. Otras, definitivamente, que sí llegaban, ya cuando tal vez tenían a sus bebés más grandes, llegaban y llegaban con otro tipo de problemas con los cuales pues sí les teníamos que asesorar en la tienda, en, mostrándoles los productos que tal vez les podrían ayudar a la situación que estaban uh -huh. presentando, o dándoles las diferentes opciones, entonces todo eso nos ha tocado o sea, trasladarlo a digital, uh -huh. ese tipo de asesoría que es prácticamente lo que te mencionaba antes, verdad de no solo decirle es, este es el producto y esto cuesta, sino que, de darles casi que una asesoría de cómo usarlo, porque acuérdate que todo esto de la lactancia es prácticamente un mundo nuevo sí, para sí, las sí, mamás sí. primerizas, entonces para ellas un extractor de leche, por ejemplo, muchas nunca lo han visto, uh -huh. no, no se lo imaginan cómo es, cómo ocuparlo, cuáles son las partes o los repuestos que tienen que cambiar y todo eso, entonces... Eh, todo nos ha tocado por, por redes sociales, o sea, mandarle fotos, yo me he apoyado muchísimo con los audios, ¿sabes? A través de Instagram okay. y Facebook, cuando me preguntan algo, yo les respondo eh, casi que con audio, porque así les puedo explicar uh -huh. mejor, y me puedo entender un poquito más, entonces ese también podría ser un tip para, para si alguna emprendedora nos está oyendo, ¿verdad? Eh, tratar de de darles como un, una mía extra pues no solo, no solo decirle al cliente lo que, lo que está preguntando, sino que darles como una asesoría y explicarles más como un trato más personalizado siento que eso es lo que nos ha tocado trasladarlo a digital prácticamente y luego con los envíos y todo eso, pues ya lo teníamos desde
0: antes, okay. entonces eh, no ha habido ningún ah, problema Ah, ok, o sea súper súper interesante con esto que me estás diciendo, pues, de, de, bueno, y te iba a preguntar, pues, ¿qué herramientas eh, han, han estado utilizando, pues, para herramientas digitales que habían estado utilizando, pues, para esa comunicación con sus clientes o algo? O sea, me decís que los que los audios bueno. te han ayudado un montón. No sé si hay algo más que han, que han, que han usado. Sí.
1: Sí, fíjate que bueno, con respecto a la comunicación con los clientes, prácticamente WhatsApp, eh, audios de Facebook y de Instagram, eh, les mando también recursos como si necesito mostrarles cómo es el agarre correcto al pecho, por ejemplo, les mando un video de, de YouTube que a mí me parezca que tiene la información correcta, avalada y todo, les mando para referencia para que puedan ir a ver. Y luego otro tipo de herramientas que he estado ocupando para, para, por ejemplo, eh, crear comunidad. Por ejemplo, Ajá. Zoom. He estado haciendo varias, varias actividades a través de Zoom, ya que tenemos un club de lactancia. Entonces, en este club eh, son varias mamás las que están inscritas al club y es como una comunidad que hemos uh -huh. creado.